0: Sono Mia Ceran, è martedì 28 settembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno vi racconta l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ve l'avevo promesso, non si può oggi non partire dalle lezioni tedesche, anzi non si può non dedicare a una piccola analisi tutta la puntata di questo podcast, perché la situazione è tutt'altro che è netta, però riguarda non soltanto i cittadini tedeschi, riguarda anche noi, l'Europa intera, perché stiamo pur sempre parlando della più potente e robusta economia del continente, le cui scelte politiche condizionano ovviamente anche gli altri paesi. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza allora. Nel mero conteggio dei voti si può dire che abbia vinto con una maggioranza piuttosto risicata l'ESPEDE, il partito socialdemocratico di centrosinistra. È un partito guidato da Olaf Scholz che è stato già, ministro delle finanze eh, nel governo di Angela Merkel, c'è stato un serratissimo testa a testa con la CDU, il partito invece eh, di Angela Merkel, quello cristiano conservatore, che però a questo giro era guidato dal suo erede, cioè Armin Laschet. Pare adesso che stia per iniziare un circo politico, potremmo definirlo così, che potrebbe durare settimane o addirittura mesi. Perché? Perché c'è da formare un una coalizione, quella che guiderà il paese. Questi sono giochi di numeri da fare in Parlamento. Le opzioni sono tante. Quasi tutte vedono coinvolti gli altri due partiti che si sono classificati rispettivamente terzo e quarto, cioè i Verdi e i Liberali. Diciamo che nessuno dei due principali partiti può veramente gioire per il risultato entrambi i candidati hanno provato a vendersi come quelli della continuità, a raccogliere l'eredità politica di Angela Merkel Laschet perché era il candidato del partito dello stesso partito della cancelliera e Olaf Scholz perché pur provenendo da tutt'altra area politica ne è stato appunto ministro delle finanze nessuno dei due però deve aver convinto veramente gli elettori che hanno chiaramente mostrato i propri dubbi, gongolano invece politicamente parlando i verdi con un bel 14,8%, il doppio di quello che avevano preso alle elezioni del 2017, composto tra l'altro da tantissimi giovani che hanno chiaramente votato per i temi a loro cari quello dell'ambiente su tutti. Ora, che cosa accadrà quindi? Uh, intanto che mentre si decide quale coalizione guiderà il paese, la reggente resta Angela Merkel, cosa di cui i tedeschi non sembrano poi dispiacersi. Gli appassionati potranno assistere ad uno spettacolo di trattativa politica per la del prossimo governo perché sembra lontana la possibilità della grossa coalizione cioè la grande coalizione che abbiamo visto in passato centrodestra e centrosinistra che uniti potrebbero avere i voti sufficienti e abbondanti per governare ma è molto più probabile secondo gli analisti che sia il partito dei verdi ad appoggiare uno dei due più facile sicuramente il centrosinistra visto che Scholz stesso ha teso loro la mano dicendo che i punti in comune nell'agenda sono Tanti e a questa coalizione, a questa ipotesi di coalizione, si potrebbero aggiungere anche i liberali, arrivando così all'ipotesi considerata più probabile in queste ore, che viene chiamata quella del semaforo, cioè sulla base dei colori che la compongono, il rosso dei socialdemocratici, il giallo dei liberali, il verde dei verdi. Si discute anche di possibili ipotesi giamaica. O Kenya, sempre sulla base dei colori, il nero è quello che potrebbe mettere la CDU in questi casi, abbinata appunto ad altre formazioni. Ecco, la CDU non esce per niente bene, è il peggior risultato nei 70 anni in cui ha tenuto le redini del paese quasi un milione di voti bruciati nonostante l'amore dei tedeschi per la Merkel, ora è chiaro l'amore era principalmente per la cancelliera e non tanto per il partito, forse anche per la figura meno carismatica e meno amata di Armin Laschet, il suo successore di cui vi ho parlato, lui stesso in un discorso a tarda notte ieri ha ammesso, era chiaro che senza avere il vantaggio di giocare in casa, da intendersi senza il candidato al governo, sarebbe stata una campagna aperta, tosta e sul filo del rasoio, inutile dire che non siamo contenti del risultato. È doverosa una riflessione più ampia che vi dicevo prima a livello europeo per capire le conseguenze di questo voto, più che altro del possibile stallo in attesa della formazione della coalizione, qualora durasse veramente dei mesi e ci sono... Temi in discussione in Europa che resterebbero senza una risposta che invece dovrebbe essere urgente. Pensate alla riforma del patto di stabilità, quella dipende dalla piega eh, che prende un paese dal punto di vista economico, le questioni dello Stato di diritto con eh, paesi come la Polonia e l'Ungheria il diritto d'asilo per i migranti il Green Deal, la difesa comune sono tutti temi di cui spesso parliamo in questo podcast e eh, sul cui destino il peso di che cosa pensa la Germania è molto importante. Rischiano adesso di rimanere congelati in attesa che qualcuno possa prendere veramente delle decisioni ricordiamoci poi che ad aprile si vota anche in Francia, il che rende meno incisive anche le scelte di Macron, quindi anche la Francia si aggiunge a questo ipotetico stallo che potrebbe durare fino a sette mesi. Se essere, ad esempio, liberali al governo in Germania, molte politiche economiche potrebbero cambiare. La loro linea, ad esempio, è sempre stata di rigorismo estremo. Questo condiziona tutte le scelte a livello europeo. Pensate a quando abbiamo discusso tanto del famoso Recovery Plan senza il placet della Merkel per quell'atto di generosità, chiamiamola economica, secondo molti ovviamente necessaria, sarebbe stato difficile immaginare quegli aiuti e quei sostegni in quella portata ecco, avremo modo anche nelle prossime puntate di analizzare le conseguenze di questo voto anche a livello di politica internazionale, pensiamo al dialogo con gli Stati Uniti o al tema commerciale nella partita con la Cina Per oggi mi fermo qui, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento domani.